0: Mix Megapol
1: presenterar Halv 3 med Lotta Bromir.
2: Hallå där och varmt välkomna in i Halv 3-studion. I dagens Mix, hur får man egentligen ordning och reda? Susanne Rittedal Söderblom har koll. Smitten Tell gör världssuccé, idag så gästar de Halv tre. Sista riks riksdagsdebatten för Annie Lööf. Vem kommer efter och varför ska elstödet vara hemligt? Jag är dagens landskap. Jag undrar vilken familj det blir som ska följa med oss till Mix Megapols fjällkalas. Och så pratar vi om stålmössor. Jag vet, det är ett slags nyord. Vi ska förklara det så småningom. Och så pratar vi alldeles strax med Per Landström om årets talangstart. Vi kör! i programmet heter som sagt halv tre med Lotta Bromé. du lyssnar till Mix Megapol. Och om ni kollar på tv, då vet ni att årets talang på tv4 är i full gång. Och där har då Helena Bergström, Viktor Norén och Johanna Nordström nu tagit plats i juryn bredvid David Batra. Eh, direkt ut från promenaden, programledare Per Lernström, hallå där. Hallå. Ja, hey. hej. Hur har de skött sig tycker du, nya juryn?
3: Jag tycker de har skött sig väldigt bra, tror jag. Det tycker jag alltid är spännande med, med liksom fyra väldigt olika människor man kan säga, Ganska olika energier, olika ingångsvärden i det här Ska försöka samsas om, om olika beslut och sådär Men jag tycker de har varit, varit väldigt tydliga i, i vad de vill När de väl förstår vad de själva vill Ja,
2: alltså de som har suttit i den här juryn tidigare år De har ju varit väldigt tydliga Man har ju sett vem som är liksom lite strängare Vem som är,
3: ja.
2: kan vara lite elak och vem som alltid är snäll har de här också hittat sina roller på det sättet?
3: Eh, nej men, jag tror att... Eh, jag, jag vet inte om det är lika tydligt på det sättet. De, har, de är tydliga. Alltså, Helena är ju skådespelare och regissör och det framförallt det sistnämnda blir ganska tydligt när man tittar här. Hon går direkt in i coachläge väldigt ofta och är extremt rak och kan nog ganska snabbt själv känna. Jag gillar det, jag gillar det inte. Och gillar hon det inte, då är hon tydlig med det. Jag kan vara väldigt tydlig med det liksom. Så det kan säkert uppfattas som lite den hårda på det sättet. Eh, och sen är jag väl nog, alltså David Bart har väl aldrig varit beskyld för att vara. Alltså, elak eh, eller speciellt hård någon gång. Han Nej. är ju en, en grundmjukis. Det kan ju också bero på att man ibland inte riktigt förstår vad han säger. Men jag tror att oftast så försöker han få fram någonting själv. Ja, eller så kan eh, det vara så att, att
2: han oftast gillar sånt som vi andra kanske inte riktigt har förstått. Det är bra.
3: Det kan vara det också. Du, du säger det bra. Annan, jag.
2: Du, vad kan vi vänta oss i nästa program nu? För det har ju redan varit en sjungande pappegoja med.
3: Ja, men jag tror att som alltid med talang så blir det när man inte tror det: ett är värre, Flash ett bättre. För att det, det, är liksom, det stegrar sig alltid. Och det kommer ju börja att delas ut Golden Basses förr eller senare i det här programmet. Och jag tror att den där gåsutsfaktorn faktiskt bara kommer stiga ju längre vi kommer in i säsongen. Det är väl det som är lite fascinerande, den här säsongen, tycker jag. Att det, det, det är inte så att alla kanoner bränns av äh, i den första avsnittet, det första programmet, mm. utan det kommer att komma väldigt mycket som fick åtminstone mer i på plats känner väldigt mycket. Du, Kanske per... inte ju så mycket om det jag känner saker. Det är den mest lättgråtna människan någonsin. Ja, då är
2: vi två. Du, hur bra är du egentligen Per på att hålla ordning?
3: Eh, väldigt dålig ska jag vara ärlig säga. Det är ju, hemma är det Linda, min fru, som står för det ordningsamma. Hon är ganska pedant eh, och tenderar. Hon, hon, bara som ett exempel så börjar hon liksom städa undan i köket innan man har lagat maten färdig. Alltså Skrubba, skrubba putsa grejer innan man är ens är färdig med lökhacket så att det, är, det är mer hon men ja. jag har ju lärt mig lite av henne tycker jag så jag är ja. duktig på att vika mina kläder och, ja. och lägga undan barnens leksaker i den mån jag orkar och kan
2: ja, Jag undrar för att Susanne Ritterdals Söderblom kommer förbi här om en stund jag ska ja. kolla lite med henne hon är ju proffs på det här så att, är det någonting du känner att du skulle vilja ha hjälp med så kan jag fråga henne och så kan jag medla det så småningom
3: Ja, hur gör man i ett förhållande där en har ett väldigt ja. stort behov av ordning och reda och en inte riktigt, du, riktigt stort. Den frågan är ju oerhört
2: bra. Det ska jag ta reda på. Ja, det ska jag med. Ja. Talang återigen då, håll utkik det kommer komma Golden Busters. Ska vi sammanfatta det så på Det är en bra, det är en bra sammanfattning. Mm.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix
2: Megapol. Hörrni, det är det ju ett nytt år och man kanske vill komma in i nya banor och känna att man har ordning och reda på sina grejer men om man nu har mycket saker så kan det ju lätt vara rörigt och det är lätt att man känner sig uppgiven och knappt vet hur man ska börja. Så därför då, Susanne Rittedal söderblom ordningskonsult, välkommen. Tack så mycket. Du hörde Per Lernström som vi talade med alldeles nyss. Yes. Och jag kan känna igen dig där lite, för mm. jag är inte världens mest ordningsamma. Men vad gör man, som i hans fall och även mitt, mm. när man är en stökig person och lever ihop med någon som har ordning?
4: Ja, det är ju ofta ett, eh, grunden till mycket bråk ska jag säga i en familj. Eh, både föräldrar till barn och eh, liksom mellan partners. Eh, så att det är ingen rocket science, det är kommunikation som gäller. Mm -hmm. Att eh, prata igenom och bestämma sig vad, liksom, vad, vad är din nivå, vad kan jag tolerera och vad är inte okej. Okay, liksom. Och sen när man har, alltså har man bestämt sig för, det är ingen quick fix att få ordning. Det finns vissa knep man kan ta till såklart. Men vill du att det här ska hålla över tid och bli bestående så krävs det en liten insats. Fokus på problemet och eh, lösa det tillsammans. Eh, när det finns en viss grundordning så är det lättare att skanna liksom av ytorna. Och liksom, även om, om du är den som vill ha ordning mest, mm. då, då får du ta på dig den uppgiften och... Liksom, ställa till rätta saker.
2: Jag är inte det. Men eh, vi går vidare. Du, eh, Susanne Ritterdahl, det kan finnas lyssnare som du ryckte till oss. Var det hon som var med när du ryckte i bagetten Och det var det kan vi säga då. Det var Robinson.
4: <laughs> ja, det, 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 det där uttrycket lever kvar. Jag upptäckte faktiskt här härom sistens att det finns till och med ett Instagram-konto. Med det namnet. Som heter
2: rycker i bagetten <laughs> ja. Och oh, Nu går vi in för att hålla ordning och reda. För jag tror att det inte var mycket sånt eh, när man var på Robinson. Det fanns ju inte så mycket grejer där. Men Nej. reducera sina saker är ja. en av ledtrådarna.
4: Ja, alltså det, det finns ju olika metoder. Och eh, i grund och botten handlar de här metoden om att först måste du ta bort saker- Alltså du kan inte organisera när det är för mycket saker, för många saker. Det blir bara pannkaka av alltihop. Så att det handlar om att försöka bestämma sig för vad, vad vill jag ha kvar i mitt liv. Man vänder på steken och inte tänker vad ska jag ta bort. Det blir en bristkänsla och lite obehagligt. Tänk istället vad, vad vill jag ha i mitt liv som stöttar det. Mm. Så att nu har jag tagit bort... Så kommer då arrangera. Har en, kommer arrangera. Och i arrangera så handlar det ju om att liksom organisera. Det är det man pratar om när man organiserar. Man, man, man tänker sitt hem i olika aktivitetszoner, kan man göra. Så hur ställer du saker i ditt hem så att du når dem lätt? Du, du kan få tag på dem när du behöver dem och det ska vara lätt att underhålla och så vidare, vilket är sista seget då.
2: Och där ska man liksom, man ska sortera då. Kan man inte ha en korg som, där man bara kan slänga allt som man inte vet vart man ska lägga?
4: Jo, det, jag tycker det är okej att ha en sån låda. Ja, men en sån låda, men de, väldigt många människor har liksom 20 sådana, lite allt möjligt. Yeah. Och det är ju där vi kommer in vid ordningskonsulter. Jag brukar säga, när skillnaden blir för stor mellan hur man egentligen vill ha det och hur det faktiskt ser ut då kan vi komma in och göra en skillnad. Alltså när, när man inte orkar bråka längre om det här. och Man får, måste få en grundstruktur. Liksom, då är det lättare att underhålla den sen.
2: Vet du vad, vad jag fick i julklapp? Nej. En pappersstrimlare. Tror ha. du att... Är det någon som försöker säga något? Mm, somebody's trying to tell something. <laughs> det är mycket möjligt. Ja. Eh, det,
4: det, det kan vara bra om man har känslig information. Annars går det bra att riva också och kasta. Och då
2: måste jag innan vi pratar om förvaring fråga, Ska man göra sig av med saker så fort man köper något nytt då? Um... Min förhoppning och vad jag märker på mina kunder
4: är att när man har reducerat, när man har tagit bort saker och man har arrangerat saker, man har organiserat och förvarat och gjort det fint, märkt upp och så vidare, gjort de här stegen som behövs för att ha en varaktig ordning, då vill man i underhålla hamnar också tankarna på att man blir lite mer försiktig vad man tar in i sitt hem. Okay. Så att så... en in en ut är en jättebra regel eh, och medvetna, medvetna val
2: eh, är ju önskvärt. Liksom. Och det, det gör människor när ja, de har fått den här fina ordningen. Och vi kollar på förvara då, för det har vi inte pratat så mycket om. Vi har sagt reducera, vi har sagt arrangera och nu handlar det alltså om att förvara. Hur ska man tänka? Ja, jag skulle säga reducera, arrangera och
4: underhålla. Det är liksom de tre aktiviteterna som inbegriper det här med att skapa ordning. Varav arrangera, det är där förvaringen hamnar liksom. för att du behöver ställa sakerna på ett logiskt, logiskt ställe för dig i hemmet och då handlar det om att begränsa ytan bestäm dig för ett hyllplan, en låda en en garderob med ytterkläder eller vad det kan vara, så att det inte sväller ut det är en jättebra regel
2: och så get... märka upp, så ja. jag har lite
4: grejer här jag ser
2: att du har mer lite grejer till exempel,
4: en låda med ja, t-shirt alltså den här lådan här ja. då... där ligger... jag har personligen två lådor med t shirts där hemma, ja. så att Börjar jag lägga t-shirts där ovanpå här så är det en signal. Jag måste göra mig av med någonting. Så att det blir liksom inte att hela garderoben sväller över innan någonting händer.
2: Oj, vad jag känner att jag har många t-shirts och tröjor hemma. <laughs> ja Men jag.
4: alltså, allting är ju det är ju personligt vad man själv, hur mycket man vill ha. Liksom.
2: Ja, man vill kanske inte ha men det är svårt att välja bort.
4: Det är svårt att välja bort. och ja. Då kan du tänka istället välja vad, vad, vad använder jag, vad älskar jag, vad behöver jag. Och i, i den här arrangera hamnar också liksom att optimera utrymmena. Tänk luft i när du tittar in i ett utrymme. Var finns det luft? Finns det liksom? Kan du trycka ihop hyllplanen? Sätta in ett nytt hyllplan? Eh, här har jag till exempel en vakenförpackad kudde. Ja, det där är ju blir väldigt, väldigt smart. Alltså. Så det, mm. det, det här. Det själva organiserandet hamnar under liksom, arrangera. Mm. Då kan man lägga ner dem i en ytterhölje så att det inte går sönder och så vidare. Så att det håller över
2: tid. Mm. Och, och, det och är sen väldigt viktigt. har du med dig en liten grej som snurrar runt som du säger heter. Ja, det säger. är en
4: liten en Lazy Susan faktiskt. Ja. Eh, I kylskåpet till exempel finns det metall om man inte vill ha plast. Jag hade bara den här hemma just nu. Eh, finns det finns metall också, finns i trä. Eh, så att man kan liksom komma åt de här grejerna längst bak i kylskåpet till exempel. Eller i badrumskåpet.
2: Ja, nu när vi tittar på den då så, så har du tagit lite vad man haver, bland annat någon slags olja. Som ja, det var era
4: jag, grejer i ja, skåpet.
2: Jag ska mig fingret, jag har fyra plåster på min tumme. Och så gjorde jag en pizza idag. Men i alla fall, här mm. sån här, om man har en sån här i sitt kylskåp så mm. kan man ställa, så du då, olivburken man kan ha den ja. burken och så, och så man bara så
4: att, så att man inte, de här grejerna som man aldrig äter upp och att de liksom blir enklare att komma åt. Ja. Så, allting handlar om att liksom vårda det du har och göra medvetna inköp för att liksom minska ner konsumtionen, det blir liksom effekten. Mm. Och jag måste bara för att säga, jag driver ett annat bolag ihop med tre andra tjejer, eller två andra tjejer. Där vi faktiskt har pe fått pengar från vinova 300 000, för att undersöka de här fenomenen. Liksom personligt välmående, eh, organisering leder till ett personligt välmående som leder till liksom minskad konsumtion. Så vi håller på att ner oss lite det, är är
2: skitkul. Mm. Du, du jobbar ju då med att vara konsult och komma hem till folk. Och vi har bland annat sett dig ta tag i Pernilla Wahlgrens garderob i Wahlgrens så bra. Det måste ha varit ett hästjobb det. för hon, <laughs> hon ja. hade en del grejer. Ja, jag fick frågan
4: och tog med mig en äh, grym kollega. Så att vi, vi slet där i två dagar i princip. Och det var ju jätteroligt. Hon är underbar, Panilla Och hon är verkligen... Äh, hon, hon kämpar ju med... Hon, hon får ju in mängder med både kläder och grejer. Liksom så att det är mm. inte så lätt att, att hålla det här. Sen... Äh, Uh, ja, vi får se om det smittar av sig några principer som kan ta. Ja.
2: Du, ett sista tips då från dig till oss som känner att vi skulle behöva ha lite mer ordning och reda.
4: Mm. Ett sista tips uh, det är ställ tillbaka ställ tillbaka, ställ tillbaka grejerna när jag har bestämt ett hem. Ta det mindre än två minuter, gör det på en gång och en minuts organisering uh, sparar dig en timme andra ändan så att uh, prata igenom med familjemedlemmar och involvera dem för att skapa den här ordningen som håller över tid och Ja. ja, det finns lite mer information. Ja,
2: det kommer dyka upp saker ute på vår hemsida då sen så småningom och då får vi lära oss mer. Tack så mycket för att du kom hit så Tack själv för att jag vill komma och prata om detta. Välkomna Smith and Tell, Transband som gör succé över hela världen. Viktor Tell, välkommen. Tack. Och Maria Jane Smith. Tack så mycket. Hur är läget? Det är
5: mycket bra. Vi har fått vara hysbandy på spåret vilket vi har tyckt varit jätteroligt mm, Vi håller på med en ny skiva
6: Vi har gjort typ 60 gig var året
5: ja. Ja. Och har nu varvat ner lite grann och kommit in i studiovärlden
2: Är det fortfarande så att ni skriver låtar på er favoritkrog?
6: Eh,
5: vi har inte varit där på
2: länge
6: Men vi skriver ju mycket vi låtar på krogar dit. Absolut <laughs> Och sen hörde vi också
2: att ni kan få idéer bara genom att gå och handla i en Ica-butik till exempel Absolut Så är det, absolut Och är det texten som kommer först fortfarande Oftast är det faktiskt är det.
6: För, för, för oss är det texten ja. mm.
2: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta lite ja frågor då mm. Ja, ja. Vann ni Grammys för årets kompositör 2020? Ja. ja Har ni vunnit Dennis Pop Awards? Ja Är du halvsyster till Jay Smith som vann Idol? Det stämmer Är du fortfarande ihop med Nomira Paz? Ja Är det ni som skrev Grouping eller till Samir och Viktor? Ingen svar, nej, jo det var det Det var det <laughs> Är det ni som skrev raderna, bäst igen höjer stämningen? <laughs> 100% <laughs> Är det ni som är Hans och Greta? Ingen kommentar Ingen kommentar det var ett par då, en här som, som gjorde en låt emellon till Sunnex. Ja, ni känner till det.
5: Jag kan bara säga att jävla banger alltså.
2: Ja,
6: jävla bra alltså.
2: Det var en bra låt då.
5: Det bästa rimmet jag har hört är, um, vad var det nu? Pina Kula da.
6: Ja, ja, det gillar vi. Lite
5: härligt betumdningsveler.
2: Det gärna ju så är Hans Ingen kommentar. För okay. vi gillar Hans och Greta? Hur funkar det att skriva till exempel groupies? Här. Jag blev jätteförvånad, jag visste inte att det var ni som hade gjort det. Nej, men man kan ju säga så här att i början av vår karriär så...
6: Skrivet vi väldigt mycket olika tillstånd Ja, men
5: vi hoppar ju på lite allt möjligt mm. och uh, vill ju bara få lov att skriva liksom. mm. Och sen så kan man ju säga att det blev lite större än att bara sitta och tramsa lite
2: i studion. Man kan man säga att ni liksom blir kameleonter då när ni går in och skriver Absolut. någon annan?
6: Absolut, så funkar det 100%. när man skriver till andra. Ja.
2: Kan det till och med vara skönt att ha ett sånt rim som bäst och fest?
6: Absolut, Väldigt skönt. det finns väl liksom en samma funktion som att man tycker om att eh, höra på andras problem i sin <laughs> egna <laughs> Nej men det är så här, det finns liksom en, att det är skönt att släppa sig själv för ett tag
5: Sen finns det ju vissa låtar som jagar en genom tid Så är det verkligen eh, Och att man kanske hoppas att ens textförfatteri och eh, kompositioner kanske ska bli ihågkomna för
2: andra verk Men nu
5: är det så, mm. nu är det så att vi är skyldiga
2: <laughs> Ni har sagt att musiken är ett sätt att bearbeta känslor Absolut.
5: Om jag bara ska prata från mig själv personligen mm. så började jag skriva låtar när jag var 11 år gammal. Eh, och innan det så ville jag bli författare. Då satt jag och liksom skrev på min mormors skrivmaskin och skrev sagor. Och det, det är någonting som jag har tänkt på liksom i efterhand att det är väldigt mycket. Alltså det är väldigt mycket sagor i de texterna vi gör fortfarande. Jag hade liksom inte riktigt kopplat det. Men sen var det ju väldigt mycket roligare att göra liksom poesi och sätta musik på det. Annars mm. tror jag att det hade legat och dammat i någon bokaffär liksom, kanske. Mm. Men det är ett väldigt bra sätt tycker jag att eh, få lov att skriva av sig. Jag tror inte jag hade varit en särskilt glad person
2: ifall jag inte hade haft musiken. Nej, jag tänker på låten Statue, då, som också mm. kallas för för pilsång, som mm. handlar om när du var deprimerad vid mm. ung ålder. Du hade mist båda dina föräldrar.
5: Ja, jag förlorade båda när jag var 11 först och sen 14.
2: Alltså det är så svårt att sätta sig in i den känslan, mm. det måste ju varit för jävligt.
5: Ja, det var en lång resa med fosterhem och eh, där hittade jag musiken. Jag ville mycket hellre drömma mig bort i någon form av rock'n'roll-värld mm. och hängde på musikskolan hela tiden och replokaler och startade tusen olika band, skrev mm. låtar på mitt rum eh, och det var ett sätt att dels connecta med mina äldre syskon som är halvsyskon, jag och Jay är halvsyskon. Att få lov att liksom skriva musik på honom, han lärde mig spela gitarr. Det blev min familj och mm.
6: sättet att komma vidare. Och vi hittade ju varandra också mycket liksom i vår sorg på något sätt. För båda haft för liksom föräldrar som har försvunnit. Eller så.
5: Ja, vi kommer ju från väldigt olika bakgrunder. Men mm. vi insåg ändå att vi har väldigt mycket liknande känslor. Det har varit ett stökigt liv för mm. oss båda. Och när vi träffades första gången så var det ju verkligen såhär, jag tänkte, vad är det här för vad är den här för liten popkille liksom? så kommer, kommer blonda spikes och någon liksom dynjacka och jag tänkte så här, ska, du, ska du spela trummor i mitt band, jag är liksom punk ja, uh, men sen så var det det absolut bästa som har hänt för att vi träffades i Helsingborg mm. Mm.
6: och uh, kunde
2: starta vårt band mm. du, du nämnde din pappa där och, han försvann från familjen och så småningom blev han munk
6: precis, och han, han stack när vi var två mm. och sen så blev han munk och liksom brände upp allt han ägde och flyttade in i ett tempel i USA mm. och bodde där i 10 10 år. Och mm. vi träffades inte förrän jag var 20 tror jag första gången. Och nu så träffade vi faktiskt två veckor sedan och då hade vi haft tio års break. Så vi, träff vi hade först ett 20 års break och sen ett tio års break. Mm. Och eh, mm, han mm. är en mycket speciell man. Men är han fortfarande munk? Nej alltså han, det är man, man, han är väl liksom det är själen på något sätt och liksom... Ja. Men inte riktigt som på pappa. <laughs> Men vad var
2: det för, var,
5: var det hindu? Nej, en...
6: här är Krishna-munk faktiskt. Åh oh, i
5: Det är ju också någonting som vi har pratat lite om att mina föräldrar var ganska så sökande kan man ju säga. Mm. Det var ena dagen så, så var det Harry Krishna som var hemma och hälsade på och nästa dag så gick vi liksom i svenska kyrkan mm. och eh, ja det var, det var liksom alla möjliga typer av religioner mm. och då tänker vi att
6: det, vi tror att de känner varandra. Ja men
5: det känns som att det Kände. finns inte så många Harry Krishna folk i liksom nordvästra Skåne så att de mm. borde ha liksom stött på varandra. det hade varit spännande mm. att veta.
3: Mm.
2: Vi hörde Smith and Tell och deras låt Statue. En låt som ju också kallas för The Pillsong. Jag tänker då på den här The Pillsong. Den handlar ju då om att du proppades full med mm. massa medicin. Mm. För att slippa känna för man ansåg att du var så deprimerad.
5: Alltså den låten är ju en liten... Ironi också. Ja, men den är ser. lite ironisk mot det här med att man tror att det går att bota känslor med medicin.
6: Alltså, det är inte gentemot att jag säger att det är fel att nej, ta det bättre för det behövs ju. Alltså, jag Slut. har ju haft perioder där jag behövt ta, ta, ta det bättre i mitt liv. Mm,
5: jag har också haft men, det menar, efter den här tlåten, Men, men det, är ut, det, liksom,
6: det är liksom en slags analys av att det är en sjuk värld vi lever där vi inte kan ta hand om känslor mm. på ett sätt där vi kan ta, använda det i terapi. Och...
5: Det finns ju kanske någonting som borde mm. dras i, eller så, så upplevde jag det när jag var så ung. Jag hade nog behövt liksom, någon att prata med på ett annat sätt innan jag blev erbjuden. att så här, här har du någonting som dämpar det du känner. Jag behövde ju sörja för mina föräldrar. Jag behövde få lov att vara tonåring och mm.
2: leva ut. Sen när ni träffas då, då blir det en kärlekshistoria så småningom. Ja. <laughs> och ändå klarar ni av att jobba ihop nu efter att det har tagit slut. Mm.
6: Mm. Vi brukar väl säga lite som att Min och Marias kärlek grundades någonstans i... En väldigt stark vänskap och en musikalisk kärlek från början. Sen så hände en massa grejer efter det också som också var romantik. Men sen så hade vi någonting att falla tillbaka på när vi sen valde mm. att det inte var tillsammans länge. Och vi älskar jag älskar dig och mm. du är min familj liksom.
1: Mm.
6: Mm.
5: Nej men det är ju komplicerat det där. Och det är ju inte alla som lyckas hålla ihop det med sina ex liksom. Men jag tror att vi hade en så stark känsla av att ifall vi inte... Det var ju liksom ett år som var mm. riktigt jobbigt. Men jag tror att vi båda visste att så här, rider vi inte ut det här nu och ser till att lösa så att vi kan vara vänner så kommer vi liksom inte bara vara ledsna i ett år. Vi kommer mm. att vara liksom ledsna resten av våra liv. Mm. För att den känslan som vi har när vi skriver
2: med varandra den är väldigt svår att hitta med någon mm. annan. Mm. Och det är också kärlek att skriva musik. Jag tror att du sa någonstans att det handlar om nästan som att ni har ett gemensamt barn som ni har vårdnaden om. Precis, det ja, ja.
6: blir det ju på något konstigt sätt. Vårt barn är ju smittentall i vår skapelse på något sätt. Ja,
2: men så, så är det ju mm. till hundra procent. Mm. Men nu då, när man mår bättre, är det lika lätt att skriva musik då? <laughs> Bra fråga. Vi får se när
5: vi åker iväg mm. och ska göra tredje platta nu ifall det blir något.
6: Jag tror också att det är, man får skriva det på ett annat sätt. Kanske andra människor får mer fokus än själv. Det behöver inte alltid handla om dina känslor. Utan det kan finnas plats för när man är bättre att komma till andra människors känslor.
5: Sen så finns ju allting man har varit med om. Det finns ju alltid kvar och det behöver alltid dras i på något sätt. Jag har skrivit en låt nu som verkligen handlar om oss. <laughs> handlar om att det, det kan få vara lågt att vara roligt också alltså jag har längtat efter och har du har ju mm. sagt det också att vi har längtat så mycket efter bara för lov att leva och inte tänka så mycket man är så trött på liksom att det snurrar i, i huvudet och det är det som känns när vi liksom står live och spelar en sån mm. låt att bara såhär, nu släpper vi
2: liksom mm. för en stund ni har ju slagit i många delar av världen. Mm. Är det fortfarande overkligt? Ja, det är superkonstigt.
6: Det kommer väl alltid vara konstigt, det är väl hela idén.
2: <laughs> Man
5: är en dopaminjägare.
6: <laughs> det är fint, jag det. Nej, vi försöker ju väl ta separation mellan artistdelen och privatlivet, men samtidigt på något sätt bli samma människa, men ändå inte för mycket.
5: Sen så tror jag att det våra kanske fans känner det är att vi är väldigt mycket oss själva på mm. scenen. Jag mm. känner inte att det är så stor skillnad mellan mig på scen eller mig privat. Det är bara en lite mer utlevande person mm. som vågar slänga micken i luften och mm. inte typ är rädd för någonting. Det är mm. ju en del av
2: en själv också. Mm. Men framförallt, texterna känns ju att de är på riktigt.
5: Mm, det är våra liv. Mm. Det är våra dagböcker som vi öppet låter folk läsa.
0: Halv tre med Lotta
2: Bromé på Mixmegaford. ni i förmiddag så fick jag just höra talas om någonting som heter stolpmössor. Och jag blev gärna så här, stolpmössa, vad är det? Ja, det får du se, som min producent Jeff. Så därför säger jag hallå Tina Alberg som gör stolpmössor. Välkommen. Ja, tackar, tackar. Förklara för mig då, vad är en stolpmössa?
1: Ja... Eh, en stoltmössa kan vara en liten metallbit som man sätter ovanpå trästolpar om man gör ett staket för en villatreggare eller så. Mm. Men i mitt fall, eller ska jag säga, så, så är en stoltmössa en eh, textil, eh, för min del som virkat eller stickat, färgglad eh, mössa kan man väl säga, som sätter på granit eller diabasstolpar här i lilla lönsbordet ja. För att de ska synas bättre.
2: Händer det att folk ser på de här stolparna eller?
1: Ja, det har hänt ganska ofta. Men sen jag började för ett par år sedan att sätta på stolpmössor så har det minskat radikalt.
2: Ja, de är väldigt färgglada de här stolpmössorna och söta på något sätt.
1: Ja, jo, nej, men tanken är ju menar, Tanken är att framförallt att stolparna ska synas men också att de förhoppningsvis har, ja, pigga upp folk lite grann det är en liten my, här händer inte så mycket och det fick, började väl få fart i samband med, med att pandemin drabbade mm. oss och, och ja, det, det var tungt för många ja. så och då blev det extra viktigt om det hände någonting som man kunde få dra lite på smilbanden åt eller sådär. Så. Mm, men Tina,
2: men, helt ja. plötsligt så var de försvunna. Det var det liksom mysteriet i Lönsbordet.
1: Vem hade tagit dem? De var borta. Ja, det, det är väl inte helt klarlagt men det lutar åt att det är en privatperson som oj, har gjort det. Oj,
2: oj. Alla känner alla. Eh,
1: ja, men det som sagt det, Vi har inga bevis ja, för ja. det så
2: vi låter det vara osäkert. Mm. Ja, ja Men nu är de i alla fall men... tillbaka och nu är det fler som hjälper dig att virka.
1: Ja, eh, men jag fick klart för mig att vara en privatperson, att inte var kommunen eller Trafikverket som hade gjort något. För de känner jag, de orkar jag inte slåss med. Så fortsatte jag ska jag säga att mm. göra, för det är ett ständigt pågående arbete. Eh, eller så. Men i och med att de försvann så blev det ju vi skriver i detta och uppmärksammades. Och nu är vi lite sådär, men åtta, tio stycken lite spridda över landet som hjälps åt. Och det finns plats för fler, Jaha. om det är några mer som känner. För
2: det. Jo. men det ska alltså vara färgglott och lagom storlek då för att sätta på de här granitstolparna. ja.
1: ja, ja. Mm. Jag gjorde en liten Facebookgrupp som heter Stolpmössorna i Lundsboda och ja. Där finns både kontaktuppgifter och måttuppgifter för den ja. som är, är sugen.
2: Ja, men det är ju superbra Tina. Stort tack för att du ville dela med dig av vad en stolpmössa är, åtminstone då i din tappning.
1: Ja, ja. ja tack. Genå.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol.
2: Idag så var det dags för riksdagens första partiledardebatt för i år och Annie Lövs sista. En debatt där man bland annat då debatterade elstödet och att man om en vecka ungefär då ska rösta på vem som får vad att det ska hemligstämplas i 20 år. Niklas Svensson Expressen, varför det?
7: Ja, du, det kan man ju verkligen fråga sig. Eh, Energi- och näringsminister Ebba Bush hon menar att det här är ett stöd som kunderna inte själva har begärt. Och att det är därför inte är rimligt att offentliggöra hur mycket el var och en använder. Så har man motiverat det från regeringens sida.
2: Men är det verkligen smart att hemlighålla det här i 20 år? Kommer inte det bara leda till en massa spekulationer?
7: Jo, men självklart är det så. Det är ju inte svensk tradition att hemligstämpla den här typen av uppgifter. Vi kan få veta hur mycket pengar människor tjänar, eh, men det här, just det här tycks regeringen då ha siktat in sig på. Det här ska vara hemligt, men... Eh, nu, nu får man ju också stå sitt kast. Nu är det ju en diskussion som inte är speciellt bra för regeringen. Mm.
2: Och det var protester utanför riksdagshuset idag. För det är människor som skriver insamlingar och grejer och säger så här kan vi inte ha
7: det. Över 24 000 människor har skrivit på en namninsamling och protesterna kommer att fortsätta.
2: Mm. Vi går över till nästa del då. Annie Lööfs sista debatt idag. Alltså. Hennes efterträdare då enligt Centerns valberedning är Muharrem Demiroq eller mukaremi, det berockade de mm, mm. och Idag så skrivs det om att han minns tillhör har dubbelt medborgarskap, Sverige och Turkiet
7: Jan ja, har det, hans pappa eh, flyttade från Turkiet träffade en svensk kvinna, de eh, fick barn här i Sverige och han fick turkiskt medborgarskap Familjen kommer ifrån det som kallas för svensk staden Kulu i eh, Turkiet för mig är det helt obegripligt att han inte avsagt sig det här turkiska medborgarskapet innan han gick in i en partiledarprocess. Nu blir han ju återigen ifrågasatt.
2: Ja, för då är det folk som säger att då kanske det kommer krav från Erdogan eller andra i Turkiet om att han ska göra på ett visst sätt.
7: Ja, man ska komma ihåg också att i Turkiet är det alltså olagligt att prata skit om presidenten. Så att om han kritiserar Erdogan då kan han eh, ställa sig inför rätta i Turkiet som turkisk medborgare.
2: Och Dessutom då i Agenda i söndags så frågades han ut om sina tidigare misshandelsdomar och svarade med 100% säkerhet att han bara har misshandlat eller utövat våld vid två tillfällen, 100% säker, allt. Aldrig annars har han gjort detta. Och det här diskuteras nu för fullt.
7: Ja, det är klart att det gör. Och det här tror jag kommer att förfölja honom under hela hans partiledartid. Eh, det är ju två misshandelsfall, precis som du säger. Det ena inträffade när han gick i gymnasiet. Men det andra, fem år senare, då var han på högskola. Och det hände i samband med en studentfest. Mm.
2: Slutligen då, jag har nämnt det och vi pratar lite mer om det, det är Annie Löv's sista partiledardebatt Och 16 år har hon suttit i riksdagen, 11 år har hon varit partiledare. Vad blir hennes eftermäle?
7: Hon kommer att minnas för sitt avståndstagande till Sverigedemokraterna Hon kommer att minnas för att hon lämnade alliansen och närmade sig Socialdemokraterna trots att hon hade lovat att äta upp sin sko om det skulle hända det är väl de sakerna eh, som kommer att stå i hennes eftermäle, tror jag.
2: Mm, vad kommer du sakna?
7: Jag kommer att sakna hennes och Jimmy Åkersons debatter. Jag tyckte att eh, Annie Löv var en lätt partiledare att intervjua och en lätt person att få kontakt med. En tillgänglig partiledare. Jag hoppas att eh, vi får fler tillgängliga partiledare.
2: Det säger alltså Niklas Svensson då från Expressen. Och Idag då så tackades hon av. Hon fick korvgrillning bland annat då från Magdalena Andersson. Hon ska titta på fotboll ihop med Jimmy Åkesson och så ska hon få en pizza gjord av Johan Persson. Ebba Bush blev tårögd. Hon gav pengar till min stora dag och dessutom en middag för två. Hon blev tårögd när hon skulle tacka Annie Lööf.
4: Jag tror mig veta ganska mycket om de starka övertygelser som du har som burit dig hit. Men också en del om det du fått bära. Ehm, och andra runt dig fått bära. Så makthavare till makthavare. förtroendeval till förtroendeval, Kvinna till kvinna. <clears throat> Men kanske framförallt mamma till mamma. Så hoppas jag innerligt från en särskild plats i mitt hjärta. Att du när dammet har lagt sig ska känna det var värt det. Vi gjorde vägen lite bredare.
0: För våra döttrar. Det är värt det och det var värt det. Det har varit en fantastisk resa som jag känner en enorm tacksamhet och stolthet över
2: att få göra. Då är det dags igen att prata lite rättsliga frågor och det gör vi som alltid med Lena Ljungdahl, för detta polis och säkerhetsexpert från podden Över min döda kropp. Välkommen tillbaka. Tack snälla. Hörru du, vi blickar tillbaka till 2022. Om jag säger så här, ett dystert år för skjutningar, vad säger du? Ja, det
0: är ju fruktansvärt. Om vi pratar exakt vad det är, det är ju människor som har skjutits ihjäl. Vi kan konstatera att 61 personer har under 2022 avlidit i samband med skjutningar. Och det är ju fruktansvärt. Och en allvarlig för det är en ökning. On top of that 90 stycken sprängningar som också är kopplade och sitter ihop med de här skjutningarna och grovbrottslet. En sak som jag kan säga som jag reagerar på när jag började som polis, vi pratade 22 år sedan, då var det också skjutningar i de här gängen men då satt skotten i benen eller varningsskott. Nu kan man se att skotten sitter för att döda. De har avsikt att döda. De sitter i, i, i huvudet och på dödande ställen. Mm. Så att det är också en fruktansvärt allvarlig
2: utveckling. Nu, nu nämnde du gängen då. Är det mm. där det sker? Ja. Mm. Men, det är, men det sker inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan vi har det ju andra städer också. Ja, vi har ju det. Alltså, Stockholm
0: är värst drabbat. Region Stockholm och, och efter det de andra storstäderna. Men vi ser också skjutningar i andra delar av Sverige. Så att det är inte bara ett storstadsfenomen det här tyvärr.
2: Så vad gör polisen nu då? Alltså
0: polisen jobbar jättehårt med den här frågan. Jag vill verkligen betona det för folk, i och med att skjutningarna fortsätter så kan man ju få känslan av att ingenting görs. Men jag skulle säga att det jobbar stenhårt med det här. Man har satt in förstärkningar, storstadsregionerna eh, kan kräva in resurser från andra regioner. Man jobbar intensivt både nationellt, regionalt och internationellt för att få stopp på den här organiserade kriminalitetens utbredning. Mm. Men det är jättekomplext och man kommer behöva hålla på under lång tid. Det man vill göra är att man vill öka effektiviteten, höja sin egen kompetens och förändra de metoder som man redan har.
2: Mm. Är det något annat som finns på polisens önskelista här?
0: Men de brukar tjata och jag håller med dem om ytterligare verktyg för att komma åt det här och det ser vi ju i, i hur politikerna tänker, de vill ju hjälpa till med det, men polisen brukar vara väldigt noga med att säga att vi kommer inte klara av det här själv, utan alla samhällsaktörer måste hjälpa till, för att även om vi tar de som skjuter och eh, kastar in folk i fängelset så länge det rekryteras in nya så kommer det här problemet aldrig upphöra, mm. så att vi behöver stoppa Rekryteringen av unga in I gängen och det är svårt För polisen att göra själva
2: Så är det bara mörker allting Eller kan man hitta någon form av ljusklimt I det här?
0: Ja, men alltså, kunskapen ökar, eh, förståelsen för det här Ökar och framförallt Så har man under 2022 gripit Ett stort antal människor Kopplat till de här skjutningarna Som har häktats för både grova Brott och synnerligen grova eh, Vapenbrott så att eh, Arbete pågår, men eh, jag tror att man kommer behöva eh, se det här problemet lång tid och jobba långsiktigt för att lösa det.
2: Tack så mycket. Lena Jongdahl, före detta polis- och säkerhetsexpert från en podd som jag rekommenderar varmt över min döda kropp. Halv tre med Lotta bromé på Mix Media Hörrni, Mix Megapols fjällkalas blir ju större än någonsin för vi ska ju ta hela Sverige till fjällen. Och det man får om man vinner, det är för fyra personer då stuga, middagar, liftkort, skidhyra och just den här veckan så får man också en ryggsäck då med knäckebröd från fjällkalasets partner Leksands knäckebröd. Och jag gjorde faktiskt idag en utmaning. Jag utmanade Erik Myslund, även Myrlund kallad eh, på att göra just en sån här knäckepizza och den kan ni se om ni går in på Mix Megapols Instagram Story. Där ligger den och där ska jag också av mig tummen. Så vill ni ha dramatiska bilder så finns det och ingår
0: också detta. Mix mm,
2: Då är frågan vem kommer ta med sig några ifrån Öland. För det är där vi befinner oss just nu i Sverige. Då. Jag säger hallå, hallå. Sara Johansson, hur är läget? Det är Ja, vad gör du? Jag kör skolbuss. Ja, hur är det med barnen? Sjunger de den här gamla sången? Nej, Jag har bara en kvar nu. så. Ja.
8: Hon sitter ganska tyst längst bak i bussen. Ja,
2: hon sitter där. Brukar de sjunga den där en busschaufför, en busschaufför eller?
8: Ja, de små jag kan göra det ibland. Ja, ja. ja och vi jul sjunger de och, ja.
2: ja, Härligt. Du, ja. Men du jobbar inte bara som det, du, du jobbar som boendestödare också, berätta.
8: Ja. Jag har det som jobb, så varenda en hel när jag är
2: och jobbar jag lite där. Och då jobbar du med ungdomar inom autismspektrat då? Ja, precis. Ja. Om ja. du nu skulle vinna en resa till fjällkalaset, vilka skulle du ta med dig?
8: Då skulle jag ta med mina, mina tre älskade döttrar.
2: Ja, med lite olika åldrar på mm. dem, har förstått. Ja,
8: 12, 23 och 26. En uh -huh. uh, som är, är 23, hon skiljer 23, den 23 den 12 februari. Det är ju, det är ju då, ja.
2: Precis. Uh -huh. Visst var det så att de firade dig när du fyllde 50?
8: Ja. Uh -huh. uh -huh. Studenter, båda två, de, de två äldre Och sen har hon sparat en resa till mamma.
2: Ja. Uh -huh. Herregud, då skulle det väl vara alldeles utmärkt att bjuda tillbaka då, tänker jag, eller? Ja. Uh -huh. uh -huh. Sara? Ja? Uh -huh. Säg till dem att det är dags att börja packa. Ni ska till fjällen. Du är ganska gråta. Åh, vad härligt. <laughs> Åh, tack snälla. Stort, stort grattis. Åh, jag är så glad. Och så ses vi så småningom då, uppe i fjällen.
8: Åh, vad gör vi? Ja, och hälsa tack, tack, döttrarna. Tack snälla. Ja, jag blir
2: jätteglad. Ja, men vad härligt, tack. Sara. Ha det så bra, Lotta. Detsamma. Hej, hej. Ja, tack, hej. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.